0: Bita Jandi vagyok, ez pedig a Kacapmentes Otthon podcast, ahol vendégeimmel arról beszélgetünk, hogyan válik igazán önazonos környezetté az otthonunk, ami feltölt, megnyugtat, inspirál. Mindez némi önismerettel és környezettudatossággal fűszerezve. Nyitva az ajtó tarts velünk! Szia Kinga, nagyon örülök, hogy itt vagy. Sőt, különösen örülök, mert elárulom, hogy nagyon régóta szerettem volna összehozni veled ezt a beszélgetést, de hát nem úgy alakult eddig. Szóval most így nagy örömmel köszöntelek téged itt.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged különösen, Andi, mert hogy tényleg régóta vártunk erre a beszélgetésre, és hála Isten, hogy a, a beszélgetést azért megelőzték, most már személyes találkozások is végre-végre, Igen. de most itt vagyunk, és végre tudjuk állítani ezt a
0: szerintem izgalmasnak tűnő beszélgetést. Így van, így van. Azok a hallgatók kedvéért, akik nem ismernek téged, elárulom, hogy Semperger Szommariva Kingával beszélgetek. Téged annó még az egy kis Itália blog szerzőjeként ismertelek meg, és hát lenyűgöztek azok a hosszú, érzékletes, szenvedélyes leírások, amivel Olaszországról meséltél. Ez így azonnal megragadott engem. A Facebookon találkoztam először az írás, saiddal. Egyszerűen az ember képzeletben azonnal ott tud lenni veled, valami csodálatos érzéked van a történetmeséléshez. ez egyébként mennyire volt egy tudatos döntés eredménye a részedről?
1: Először köszönöm szépen a szavaid, nagyon jól esnek. Alapvetően nekem ez ilyen gyerekkorra visszaugró pici történet, mert hogy nekem a nagypapám ő irodalomtanár, meg irodalomtörténész volt, és mi, mi rengeteget írtunk, meg meséltünk, meg ő nekem mindig nagyon sokat segített abban, hogy könnyebben menjen a tanulás az irodalom és a történelem terén, és ő, nekem mindig is az maradt meg emlékként, hogy ő mesélt. Tehát ő egy olyan igazi uh-huh. sztoriteller volt, uh-huh. és nyilván mellette írt, meg verseket elemeztünk, és valahogy ezt én így mindig hoztam, meg így hordoztam magamban, csak aztán most ez itt azt gondolom, amikor az ember így megtalálja a helyét a világba, akkor eljöttek azok a dolgok is, amivel eddig nem foglalkoztunk, és így nekem jött az, hogy, hogy én elkezdtem érni, meg elkezdtem mellé fényképezni, meg fotózni, és tulajdonképpen itt tényleg a, a mindennapok hozták azt, hogy egyrészt ugye részben nyilván távol azért a hazámtól, de egy új életköntösében nagyon-nagyon nagy szeretettel mutatom be, tényleg itt nálunk ezeket a csodálatos nem csak tájakat, hanem azt gondolom inkább emberi momentumokat, meg így az olaszoknak az életigjellését.
0: Igen, az abszolút átjön tényleg így az első pillanatban, hogy, hogy nagyon nagy szeretettel vagy az olaszok és az olasz vidék iránt, úgyhogy ez abszolút érződik. Azt még elmondom rólad, hogy azért te sokkal több vagy egy bloggernél, ugyanis egy nagyon sikeres családi vállalkozás része vagy, és olyan Összekötő kapocsa vagy az én szememben Észak-Olaszország és Magyarország között. Mindig van valami újdonság körülöttetek, úgyhogy inkább temesél el, hogy pontosan mivel foglalkoztok ilyen szempontból.
1: Ugye nekem a jelenlegi munkám az picit így ugyanúgy visszanyúlik a múltba, hiszen a gyökerek, ahogy az olaszoknál is nagyon fontosak, ez nekem is hál' Istennek egy, egy azon hogy egy nagyon szép út, mert ugye én annak idején is Európai Uniós nagy projektekkel foglalkoztam otthon Magyarországon, uh-huh. és amikor aztán hirtelen belépett az életembe, ugye pont egy mélypont keretei között egy nagyon nagy szerelem, az így magával hozta azt, hogy az ember nyilván egy, egy új élettel együtt így, így azt gondolom, hogy tovább is fejlődik, meg, meg tovább. Lép. És tulajdonképpen nekünk a férjem, és így az én családom, így az apósom és a családom többi tagjai kapcsán is, mi egy ilyen igazi, színes, hangos olasz, családi vállalkozás vagyunk, mi alapvetően Olaszországnak azon térségeinek a turizmus fejlesztését segítjük, amelyek kevésbé ismertek. Úgyhogy a munkánk az azért is nagyon érdekes, mert én is egy csomó olyan helyszínt, egy csomó olyan turisztikai destinációt, és rengeteg nagyon-nagyon szép történetű családi vállalkozást ismertem meg, meg, ismerek meg a munkánkunk keresztül. Mi alapvetően az olasz régiókkal és együtt működünk, tehát kvázi ennek van egy abszolút intézményi, meg azt gondolom, hogy regionális része is a munkánk és tulajdonképpen a célunk az az, hogy pontosan azokat a, azokat a vállalkozásokat, azokat a helyszíneket, fölfűzve egy együttműködő hálózatokká, így mutassuk be Olaszország azon területeit, amelyek például kevésbé vannak promótáv és azt gondolom, hogy pont ezek azok a vidékek, amelyek igazából visszaadják azt nekünk, amiért így, amiért így nagyon szeretünk Olaszországba lenni, mert hogy mi azokat a vidékeket járjuk, ahol nincsenek nagy tömeg tömegturisztikai vonulások, nincsenek esernyűt a fejük felett lóbáló idegenvezetők, hanem tényleg így az autentikus olasz létnek a hátterét látjuk, és, és ez egy annyira nagyon szép kihívás, mert pont ebben a változó és rohanó világban szerintem pont oda érkezik vissza az a munka, amire azt gondolom, hogy az embereknek egyre nagyobb szüksége
0: van. A te munkádat egyébként a COVID mennyire tépázta meg, ha lehet ezt így mondani?
1: Abszolút lehet erről beszélni, ez szerintem egy, ez egy nagyon előremutató téma hiszen ugye önmagában az ágazatot, a turisztikai ágazatot a világ minden táján abszolút megtépázta, azt gondolom, maga, maga a pandémia helyzete, hiszen az elmúlt másfél évben nagyon volatilisan, és na, tehát hogy nagyon ilyen fekete-fehér területű dolgokat ki se lehet mondani az ágazatra, hiszen minden folyamatosan változik, tehát maguk a tendenciák is nagyon átalakuló félben vannak. Mi abban azt gondolom, hogy különlegesen szerencsés helyzetben voltunk és vagyunk, hogy nekünk nagyon sok olyan mintaprojektünk van itt Olaszországban, amit nagyon szépen el lehetett kezdeni átültetni, például olyan harmadik országok részére, akiknél a turizmus ugye éppen mondjuk, Pár évvel ezelőtt kezdett el úgymond például desztinációs területen fejlődni. A promóció első indultak el, és ugye mivel mi dolgozunk elég nagy Európai Unió szervezetekkel, mi igazából a COVID ideje alatt rengeteget dolgoztunk azon, hogy harmadik országok felé, például Mongólia részére, és olyan, olyan vidékek felé vittünk el tipizálható, azt gondolom, hogy földrajzilag is valamilyen szinten ráültethető, de természetesen teljesen más karakterisztikájú projekteket, amelyekben segítettünk az ottani vállalkozásoknak például megérteni azt, hogy egy-egy ilyen helyzetben mennyire fontos például az online jelenlét. Ugyanezt csináltuk itt Olaszországban is, hogy ugye a Covid-dal hirtelen egy kicsit így mindenki megállt, hogy úristen akkor most mi lesz például a sí mi lesz a nyári olasz nyaralása és mi nagyon keményen dolgoztunk végig ezzel alatt az elmúlt időszak alatt, és hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy ez meg is látszódott a COVID által megengedett nyári szezonokon. Sajnos a téli szezonjaink elestek, tehát, hogy a hegyi, a hegyi turizmus az két szezont veszített, uh-huh. viszont a tavasztól őszig terjedő időszakban nagyon sok olyan fejlődés volt látható, ami ennek a munkának volt köszönhető, amit alapvetően a covid tett idézőjében lehetővé, mert hogy többet tudtunk törődni olyan dolgokkal, amire előtte például nem volt idő a partnerekkel.
0: Igen, voltak ilyen abszolút pozitív hatásai is ennek, azért aki tudott alkalmazkodni megfelelően ehhez az új helyzethez, és kellőképpen rugalmas volt, azért az kihozhatott végül jó dolgokat is ebből az egyébként szerencsétlen helyzetből. Én azt gondolom, hogy az
1: alkalmazkodó képességnek a a változása az egy nagyon-nagyon különleges dolog. Ugye, amit így azért Olaszországban így általánosságban tudni kell, hogy nálunk a... Az üzletkötések például, meg az, hogy létrejönnek egyességek, meg megállapodások, az nagyon személyes uh-huh. jelenléthez kötött, Tehát ugye az olaszoknál az, hogy te leülsz egy asztal mellé, és valakivel megiszol egy jó kis aperitív volt, az önmagában elindít mindig mély beszélgetéseket, és tényleg nálunk azt lehet látni, meg maguk az együttműködési hálózataink is, az összes úgynevezett ilyen turisztikai klaszterünk, az ugye nyilván mind rengeteg személyes munka keretén, jött létre, tehát ami egy nagyon, azt gondolom, hogy érdekes helyzet volt, hogy ugye eltűnt a személyes jelenlét, és ugye mindent át kellett konvertálni így a digitális világba, és például ez egy nagyon nagy kihívás volt nálunk rengeteg kis családi vállalkozásnak, tehát mi nagyon sok időt töltünk abban, hogy őket például átképezzük, hogy mindenkinek legyen jól működő Facebook oldala, hogy a családi vállalkozások, vagy például a piciósztériák, a kis trattóriák, meg ezek az agriturizmok elkezdték bemutatni a kedvenc családi ízeiket, úgyhogy ők is otthon főztek a konyhába, és ugye ebből lettek ilyen online közös főzések. Udinében megalakult egy online kávézós női kör, amibe bevontunk hmm. egy csomó női vállal. Igen, tehát hogy egy nagyon sok, ugye az olaszoknak az együttlét, meg a közösség fejlesztése az egy, azt gondolom, hogy a zsigereikben lévő dolog. Tehát ők nem léteznek a reggeli közös kávé nélkül, nem léteznek a nélkül, hogy ne szóljanak az emberek egymáshoz az utcán. Tehát, hogy ez nekünk azért így a COVID alatt is nagyon-nagyon megmaradt, független attól, hogy természetesen a sok ami azért ugye itt Olaszországban történt, az azért hogy az elején nagyon-nagyon jellemző volt. Tehát azért volt azt gondolom egy másfél hónap, amikor mindenki csak állt, és így nem akarta, meg nem tudta elhinni, hogy mi történik.
0: Uh-huh. Persze kellett egy kis idő, hogy tényleg így Abszolút. az ember realizálja, hogy ez most nem két hétig fog tartani. Igen. Hanem reméltük, de nem. Reméltük, igen. Igen, igen. igen, és aztán kiderült, hogy ez most hosszabb távra kell berendezkedni. Ahogy így hallgatlak, abszolút átjön rólad az, hogy te egy ilyen nagyon energikus, nyitott személyiség vagy, és hát én mindig azon gondolkozom, amikor így találkozom veled, hogy te vajon már az Olaszországba költözésed előtt is ilyen voltál, vagy az a környezet, amiben most élsz, az változtatott a személyiségeden. Te hogy látod ezt? Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés, és
1: köszönöm a, köszönöm a kérdést. Ugye az ember szerintem egyrészt mindig mindig tanul, megfejlődik, legalábbis én mindig is azt az utat szerettem járni, ahol az ember így önmagára visszakett tekintve is nyilván ki tud mondani egyre jobban dolgokat, meg egyre jobban ismeri önmagát, hiszen az egész életünk tulajdonképpen valahol egy egy önismereti út is. És ugye nyilván, mivel... Mindenkinek az életében vannak nagyon mély pontok, meg vannak nagyon szép, kitörő, magas pontok. Nekem azt gondolom, hogy nagyon sokat jelentett az, ugye én rengeteget utaztam körbe-körbe a világban, nagyon sok helyen tanultam, és tényleg ez nem abból adódott, mert hogy így nem tudom, hozzám vágtartalád azt a lehetőséget, hogy én most külföldi egyetemekre mehetek, hanem tudom, hogy én, én annak idején is például olyan voltam, hogy eldöntöttem egyik napról a másikra, hogy hogy én szeretnék kengurút látni élőbe, és hogy én Ausztriáliába képzelem el az egyetemi éveimet, és tudom, hogy én addig írtam több, mint azt hiszem 54 egyetemnek írtam önéletrajzot meg. Lehet, hogy hol, van. <gül> hogy hol van olyan szak, ahova bármilyen ösztöndíjjal vagy valamivel be lehet kerülni, és akkor aztán ez így sikerült. És akkor én ott így eldöntöttem, hogy így lehetetlen nincsen. Tehát, hogy nyilván az emberben, persze, hogy vannak gátló körülmények, meg vannak az életünkben olyan problémák, amiket természetesen, amikkel együtt kell, Élni. de valahogy benne mindig is, én azom, hogy én egy nagyon szenvedélyes ember vagyok, ezt így el is szoktam mondani, hogy ez abszolút igaz. Igen. Amit nyilván az évek hoztak magukkal, az az, hogy az energiáimat megtanultam úgy rendezni, meg úgy átrendezni magamban, hogy, hogy egyre inkább figyeljek azokra a dolgokra, amiktől én is, maga a környezetem is több lehet, és tény és való, azt szeretném veled is maga hallgatókkal is megosztani, hogy az én olasz másik felem, az én férjem, ő, nekem nagyon sok olyan dolgot hozott az életembe, az ő családjával állta, amiből, amiből egyszerűen én itt tényleg naponta 200%-ot kapok, mert hogy amikor egy nagy összetartó, sokrétű és sokszínű család van az ember körül, ami nekem Magyarországon is ilyen volt, csak mások ugye a rezgések. Tehát ugye otthon, Uh, így most visszanézve, azért nekem volt egy nagyon-nagyon komoly, olyan mókuskerék, kerék, amiben így magamra egyáltalán nem figyeltem. Tehát, mm-hmm. tudod, ez a rohanva eszünk, autóban lóg hajunk, félkezünk, már nem tudom, én a tisztítóban van, de közben tudod, hogy még rohanni kell ide. Tehát, hogy így egy ilyen nap, absz- én egy olyan életet éltem, amit tényleg az a három végén égettem a gyártját, nem is kettő végén. És ugyanúgy van egy nagyon szerető imádnivaló családom, rengeteg barát, ismerős otthon, de engem valahogy itt Olaszországban megfegyelmeztek. <laughs> Tehát, hogy, hogy azt látom, hogy a, amennyire rám szóltak, és megtanultam például leülve enni, hmm. odafigyelni arra, hogy az, amit csinálok, arra mindig rászálljam azt a százszázalékos figyelmet, és ezáltal egy csomó minden még értékesebbé vált. Hmm. És, és szerintem ez, ez nyilván így lehet, hogy a korral is, meg így a körülményel is jött, de hogy például a munkámban is azt látom, hogy hogy kevesebb időt kell már szánnom dolgokra, és tudok sokkal hatékonyabb lenni, mert hogy amúgy az emberi tényező is ebben nagyon sokat segít. És, és azt gondolom, hogy így, hogy így megtaláltam a helyem, tehát hogy ez egy nagyon jó érzés azt tudni, amikor így tényleg az ember szerintem így megtalálja, hogy jóval tartozik, meg hogy való.
0: Szóval egy kicsit magával ragadott téged a Dolcefár ilyen teélés. Yeah, Igen, abszolút, abszolút, abszolút. Aha, ez nagyon érdekes, és egyébként nagyon inspiráló, amit mondasz. Én maximálisan hiszek ebben. Tehát, hogy, hogy nem kell az embernek szétesnie a multitaskingban, ebben a rohanásban, hanem, hanem kevesebb idő alatt is lehet hatékonyan dolgozni, még mondjuk én a nyolc órás munkanapban sem hiszek abszolút meg az ötnapos munkahétben sem. Tehát hogy én, én azt gondolom, hogy már a saját bőrömön megtapasztaltam azt, hogy nem ezen múlik a hatékonyság. De most igazából te is valahol ezt erősítetted Absolut. meg.
1: Abszolút. Sőt, ugye, hogyha ha az emberek, én azt, tehát, amit itt nálunk, ugye mi egy nagyon különleges kis régió vagyunk, itt 1,2 millió ember él, és alapvetően frúli egy ilyen, tényleg egy ilyen, egy ilyen tiszta udvarrendes háztérség, ugyanakkor mm. meg nagyon sok szép olasz ilyen gyönyörű történelmi, művészeti, természeti kincsaink vannak. De valahol, amivel ugye a régió is ilyen, ilyen, tényleg ez a rendezett igazi északolasz, Olyan, azt gondolom, hogy úgy úgy rend van az emberek fejében is térségben élünk. Itt tényleg azt látjuk, meg én ezt tapasztalom nap, mint nap, és így a munkánkban is, hogy hogy az emberek összefognak. Tehát, hogy itt még divat együtt működni, divat egymást úgy segíteni, hogy lehet, hogy mondjuk abban nem rögtön az merül fel az ember fejébe, hogy most akkor ez nekem miért lesz jó. Uh-huh. Az embereknek itt egy csomó dolog azért is jó, mert jól érzik tőle magukat. És ugye, amiben azt gondolom, hogy a, ez a mediterrán létmegélet egy kicsiben különbözik, hogy, hogy tényleg itt az emberek hagynak időt maguknak arra, hogy élni tudjanak. Tehát ugye, amíg tudom, hogyha itt visszaidézek én is nagyon sok olyan napomat, ami amúgy egy remek kontraszt, és nagyon jó dolog volt arra, hogy tanulik kell tényleg azt, hogy, hogy nem biztos, hogy minden a munka, Meg nem biztos, hogy mindig minden arról szól, hogy hogy úristen, a a karrier csúcsán lenni, meg hogy hogy onnan még tovább lépni, és még inkább feszíteni a magunkban lévő energiákat. Tényleg én is azt gondolom, hogy hogy hála Istennek nekem is megadatott az, meg, meg sokaknak velem együtt körülöttem, hogy tényleg nagyon szép karrier utat jártam be, járhattam be, ami nyilván sosem egyéni siker, én azt gondolom, hogy ez mindig függ azoktól az emberektől is, akik ebbe támogatnak, segítenek, meg akikkel együtt éredel ezeket a dolgokat, és én mindig is hittem ebben a közösségben, úgyhogy ami szerintem itt Olaszországban nekem ehhez csak egy hab lett a tortán, mondjuk így, az az, hogy tényleg olyan, olyan emberi közeg van, ami nem csak a munkaterén működik így, hanem így mindenben. Tehát uh-huh. egy csima. Kis sarki boltba, ahova bemész, ott is sokkal nyitottabbak az emberek, tehát sokkal többet beszélgetnek egymással. Azt látom, hogy a, maga ez a digitalizáció például a fiataloknál persze mindenhol ott van, de amikor mondjuk egy család leül egy étterembe az asztalhoz beszélgetni, akkor ott mindenki az asztalnál van jelen, nem a mobiltelefonján, sőt, nálunk például, nem csak nálunk, nagyon sok más családnál, családi asztalhoz nem visze mobiltelefon. Uh-huh mert hogy ott ott beszélgetsz, ott eszünk, tehát arra figyelünk, amit amit az asztalnál kell, és szokás csinálni.
0: Na hát ezekből lenne mit tanulnunk egyébként, abban biztos vagyok, szóval tény, hogy én nem ezt tapasztalom így a mindennapokban. De mesélj kérlek arról, hogy hogyan nem eszel át mindeközben a ló túloldalára? Tehát (gül) hogy csinálod azt, hogy nem azzal megy el a napod, hogy Kávézol a gyönyörű napsütötte téren, beszélget, tehát hogy találod meg az egyensúlyt?
1: Ugye egyrészt, amikor az ember a saját maga vállalatát vagy vállalkozását vezeti nyilván a társával, családdal együtt, ez még amúgy még komplikáltabb, mert ugye a szét kell választani a magánéletünket is, meg a munkát is, meg közben tényleg itt van alattunk egy gyönyörű tér, ahol reggel 6 óra, 30-kor, 7 kezdődik az élet, és hát, a igen. csacsogó órák kiülnek igen. csodás szettekben, tehát önmagában már az is élmény, amikor az ember csak lemegy, és így őket nézi. Én azt gondolom, nem attól is jobban vagyunk, hogy micsoda szín kompozíciókban és gyönyörűen válogatott dolgokban ülnek itt a téren. Ugye amit nálunk nagyon szépen így végig lehet követni, hogy, hogy a, a családok, általában nálunk a családi generációk nagyon sok helyen vagy együtt dolgoznak, vagy nagyon közel élnek egymáshoz, van, vagy sok helyen, ahol ilyen nagyon nagy családi házakban laknak együtt. És ami, ami szerintem egy nagyon szép dolog, hogy nálunk az idős generáció, akik ugye ezért nyilván tapasztaltabbak, sokkal több mindent láttak már, uh-huh ők hihetetlen jó történetekkel, meg rengeteg példával tanítják a fiatalokat. Tehát nekem például van egy influencerem, itt helyi szinten, ő a minonnánk, hmm. aki az én férjem, édesanyjának az anyukája, most 96 éves, és olyan igenlő és annyira sok tanító dolgot tanít, mesél, mond, mutat, és tapasztalunk együtt, Például ő az, aki rengeteg olyan tanáccsal lát el, és az ő fiatalkori életritmusát látva, hogy ő például hogyan intézte azt, mert ő egy családot menedzselt. Ami azt gondolom, hogy egy, egy hatalmas nagy munka, mert rengeteg gyerek, nagyon sok unokatestvér és alapvetően ilyen igazi nagy olasz több generációs család, a mi családunk is. Uh-huh. Én eleve Magyarországról is ezt hoztam magammal, tehát otthon sem egy kis és halk hangú családi közegből érkeztem. És amit látok az, hogy nekik sokkal, tehát, hogy korábban kezdik a reggelt, azon által, hogy a hivatalos napi tendők viszont később kezdődnek. Tehát nálunk a, a munkanap, az azt gondolom, hogy a, ilyen kilenc óra tájék előtt nem nagyon indul el. Uh-huh. Tehát kilenc, fél, körül kezdjük a, 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 a tényleges, effektív munkát, és előtte mindenki lemegy egyet kávézni. Tehát, hogy ez abszolút működik az életben, vagy csak bemegyünk egy kis bárba, és a kis pult mellett megisszuk a kis krémes-feketét, de hogy utána van relatíve egy rövid délelőtt, ami úgy, ugye nyilván követ egy kötelező ebédszünet, mert hogy nálunk még például parkoló jegyet sem kell fizetni az ebédszünetben itt Udine városában, mert hogy az ebéd az legyen nyugodt. Hmm. Tehát, hogy te tudd de azt, jó. hogy igen, ezt szerintem ez egy tök jó kezdeményezés, mert ezzel is arra vagy ösztönözve, hogy az ebédszünetet relaxálj igen. és egyél, és ami nálunk nagyon más, hogy nálunk az esti órák sokkal hosszabbak, Uh-huh. Ez szerintem adódik, a így a mediterrán. Én az gondolom, hogy magából a, a, az ország földrajzi elhelyezkedéséből is, hogy naposabbak a napok, sokkal tovább tartanak. Az embereknek az üzleti megbeszéléseinek szerintem 60 70%-a asztal mellett történik. Uh-huh. Tehát nálunk a vacsorák, például ez egy nagyon gyakori dolog az üzleti vacsora vagy az üzleti ebéd, és ami egy különleges dolog, hogy nálunk a szombat alapvetően munkanap. Tehát nálunk a gyerekek szombaton iskolába járnak, és mi szombatonként dolgozunk. Tehát nálunk egy egy tárgyalás, meg egy üzleti megbeszélés, vagy egy üzleti út teljesen normálisan ugyanúgy a szombati napban is ott van. És általában a vasárnap az, ami ugye a szent pihenő nap, hétfőn pedig nagyon sok minden nincs nyitva a kereskedelmi dolgoknak a terén, az ilyen uh-huh. kicsi családi üzletek hétfőnként általában zárva vannak. Tehát egy picit fordítottabb a rend, de amit tényleges, hogy nálunk az esték sokkal hosszabbak, tehát az, hogy este 9-ig-10-ig hivatalosan dolgozik egy, egy családi vállalkozás, mondjuk egy tanácsadó cég, az teljesen normális. És az, hogy este 8-kor van még megbeszélés, az is abszolút normális. Annyi, hogy nyilván mindeközben mi sokszor reggelente kimegyünk a piacra, például beszerezzük az alapanyagokat, ez kora reggel, ez ilyen fél hét-hét, amikor nálunk a piacok már tele vannak. Tehát mindenki akkor vásárol. És a, az idő is olyan. Igen, és korosztálytól függetlenül mindenki nagyon korán ugye megvásárol, és ugye az ételkészítés meg nálunk, mert ezt sok mindenki kérdez, hogy oké, okay, de hát hogyan, ezt még nyilván nem lehet mindig étteremben tehát ez Igen. egyértelmű. Ugye nálunk nagyon rövid idő alatt készülnek az egytál étel tehát ezek az eszpress az ételek az ilyen 15-20 perc alatt készen van. Friss, jó alapanyag, egy jó pászta, okay. egy nem Igen. tudom, egy jó szúgó, tehát ugye egy jó paradicsomszós, egy jó, jó hús, és hál' Istennek, itt nálunk tényleg a a térségben a a tiszta, azt gondolom, hogy jó minőségű alapanyag az abszolút adott, úgyhogy ilyen szempontból ez ez szerencse is, mert hogy ezekből nagyon gyorsan és nagyon jól lehet főzni, és nagyon könnyen.
0: Hát igen, én ezért szerettem egyébként itthon is az olasz konyhát, mert azért képes vagyok elkészíteni. Így van, és nem kell sokat bebecselni,
1: és és akkor nonna mondja mindig azt, hogy egy igazi olasz ételben három-négy több alapanyagnál nincsen más Igen. hogy hogy az az igazi, amikor könnyen, gyorsan és frissen főzünk mindig. Ez egy nagyon fontos szabály nálunk.
0: Igen, most sokat meséltél arról, hogy rád milyen hatással volt az Olaszországba való átköltözésed, viszont arról még nem meséltél, hogy van-e valami olyan a te magyarságodból, vagy ebből a múltadból, a személyiségedből, amit nem tudtál levetkőzni, amiben nem tudsz te is azonosulni, mondjuk az olaszokkal.
1: Fu ez egy jó kérdés. Ezen én amúgy, mind, ugye mindig sokat gondolkodom, például, hogy, hogy a honvágy érzése, meg a honvágy érzéséből adódó különböző olyan dolog, ami, amit hiányzik, vagy magammal hoztam, az így, az így mindig hol tart az én életutomban, hiszen természetesen, ugye egy Hála Istennek, mi egy közeli régióban vagyunk, mert ugye hat órányira vagyunk Magyarországtól. Tehát Budapesten nagyon öt és fél hat órálat nagyon klasszul itt lehet nálunk lenni. És nyilvánvaló, hogy ugye például ami egy nagyon, nem, nem azt mondom, hogy harc, de ami nálam egy folyamat, hogy ugye én, én iszonyúan túl pörögtem otthon. Tehát, hogy ezt így Látni kellett, és tudnom kellett, hogy egyrészt ez már nem is volt jó, meg nyilván ennek mindenféle egészségügyi meg különböző problémái is adottak. És például én, aki mikor úgy előttem volt, hogy oké, okay, most Olaszországba fogok kerülni, akkor így ott volna, hogy jaj, milyen jó lesz, mert ott, hogy, hogy pörgünk meg majd, dinamikusan robogunk előre, és tudod, mi az érdekes, hogy, hogy itt, tehát például a férjem volt az, aki nagyon sokszor mondta, hogy nyugalom, hogy relaxálj már, majd az élet, hogy sok mindent megold magától, nem kell, tehát hogy így hogy ez például egy nagyon érdekes dolog volt, hogy én azt hittem, hogy fú, milyen jó, itt tudod majd, ilyen kirobbanó, berobbanó, felrobbanó, ami persze, itt van az olasz életben, mert hogy nálunk minden nap a gyönyörű szép dinamikájával telik, de hogy sokkal, azt gondolom, hogy sokkal megnyugtatóbb szabályok között, szabályok, sokkal megnyugtatóbb keretek között van mindez, mert, mert hogy amennyire én azért otthon tudom, hogy tényleg stresszes volt, amit például nyilván kevésbé vagyok stresszes. Ugyanakkor az, ami, ami nagyon érdekes, hogy igen, tehát én úgy éltem otthon, hogy ilyen minden napomban volt 34 darab emberi találkozás, legalább. <gül> Vagy 36, ami miatt egy csomó mindenre abszolút nem maradt időm. Persze. Ez például itt így nincs. Tehát, hogyha közben itt hallatok mellettem egy kis szuszogó amit az a kutyusom. Tehát, hogy most itt bele, belefeledkezett a mi beszélgetésünkbe, és itt hortyog mellettem a fotában. Tehát, hogy na, azt vettem itt észre, hogy sokkal több időt szánnak az emberek egymásra, és sokkal kevésbé vannak úgynevezett felszínes találkozások. Uh-huh. Tehát, ami nekem először így nagyon furcsa volt, és tényleg, hogy ez a most tudod, ezzel is találkozunk, azzal is találkozunk, amazzal is, mi nyilván mindenkit szerettem volna megismerni, hogy nekünk rengeteg munkánkból adódó kapcsolatunk van, nagyon sok, nyilván a férjemnek a, a baráti köre. Tehát, hogy én, aki hoztam otthon, azt, hogy ez mindenkivel azonnal találkozunk és mindenkivel gyorsan együnk, ígyünk, menjünk jobbra-balra, ez itt ne, tehát, hogy ez itt teljesen más. És azért ez az elején, ez nekem ilyen sok volt, hogy de jó, most akkor így. Most miért nem találkozunk ezzel? És akkor mindennek mindig eljött az ideje. És hogy tény, hogy ez így sokkal értékesebb, mert hogy mert hogy a kevesebb több. Tehát, hogy uh-huh. nekem itt erre kellett rájönnöm, hogy nagyon sok mindenben a kevesebb az sokkal többet ad, és hogy sokkal nagyobb hozzáadott értéket teremt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ami igazából uh, most hogy meg, hogy mi, mik azok a dolgok, ami, ami kevésbé tudott itt megvalósulni. Szerintem nekem inkább azt mondom, hogy nagyon sok olyan dolog történt itt, amit, amit otthon már régóta fontoltam magamban, hogy, hogy milyen jó lenne csinálni, de sose volt otthon rá időm, uh-huh. sose volt rá, mindig halogattam, tehát hogy én nagyon szerettem fotózni világéletembe, de tudod, nem, egyszerűen nem, valahogy így otthon nem jött az ihlet, itt meg így magától hát, Igen,
0: észre. gondolom, hogy kinéztél az ablakon, és így láttad, hogy milyen gyönyörű. Igen, ugye
1: otthon is gyönyörű dolg. Tehát, hogy otthon is, Budapest is egy csodás város. Tehát nekem a férjem tehát, teljesen elalél, amikor hazamegyünk, hogy mennyire sok szép hely van otthon. Csoda más. Te más. tehát, hogy a, azt gondolom, hogy a, és ebben szerintem biztos, hogy sok minden van, hogy, hogy magunkban mi van, uh-huh. meg hogy mi hogy vagyunk ott abban az adott helyzetben, meg hogyan éljük meg azt, Úgyhogy nekem tényleg nagyon sokat adott hozzá ez az egész, és tényleg az, hogy az pedig, hogy közel vagyunk Magyarországhoz, az, az megteremtette annak a lehetőségét is, tényleg, hogy a magyarországi barátaink, természetesen családunk, édesanyám testek, tehát ők is nagyon gyakorta jönnek uh-huh. hozzá, meg hát mi is gyakorta
0: megyünk haza. Igen, igen. Akkor elmondható, hogy végül is ez a közeg, ez egy nagyon jó hatással volt rád, de hogyha azt nézzük, hogy a közvetlen környezeted milyen hatással van rád, akkor arról mit tudsz mondani, hogy most a közvetlen környezetem például az otthonodat értem, uh-huh. hogy hogyan befolyásolja a hangulatodat?
1: Ugye mi most egy éppen nagyon érdekes helyzetben vagyunk, <gül> mert estén. ahogy itt a Covid oszta ezt az egész helyzetet, mi nagyon régóta, tehát a férjemben mi vidéki, vidéki fiatalok, gyerekek vagyunk, kvázi mind a ketten igazi, vidéki, szellemiségű, ugye én, én kiskunfélegyházan nőttem fel, ő pedig itt tudinében, uh-huh. és mind a ketten tényleg megjártuk a világ nagy metropolisai, dolgoztunk mind a ketten nagy multicégek környezetében, banki területen, pénzvíteleten, stb., de valahogy mindig is így a, a természethez vitt vissza a mi szívünk, meg a mi gyökereink azok nagyon oda eredeztethetőek vissza. Úgyhogy mi régóta, Régóta szerettünk volna egy vidéki házat itt Olaszországban, uh-huh. itt a mi kis régiónkban, mert hogy valahogy ez volt az álmunk, hogy, hogy nekünk ott a zöld, meg ott a teraszos kellős közepén van az otthonunk, tehát hogy mi oda tartozunk. És fölgetlenül attól, ugye, hogy az irodánk az Udine belső lüktető lelkében van. Tehát ez tényleg való, hogy egy fantasztikus hely, mert ugye azt gondolom, hogy legszebb terére nézünk, és nagyon sokat ad nyilván az, hogy itt a, a COVID ideje alatt is például az emberek csak nyitották az ablakokat, és egymással beszélgettek a szomszédok. Tehát, hogy így annyira picik az utcák, hogy így ki kellett csak ülni a teraszra, és így át meg, közösen kávéztunk a teraszon, hmm. ami szintén azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog, már hogy Annyira tüneményes volt, tudom, hogy ugye amikor nálunk ez a kiárási tilalom volt, és megvolt, csak, hogy a házattól, nem tudom én, 200 méterre mehettél, mert odáig vihetted le a kutyát. Nálunk itt az emberek fogták a kutyájukat, fogtak egy stokit, levitték ide a térre, levitték a kotyogost, a kis gyönyörű, hímzet kis terítőt, és akkor itt megkávéztak a kutyával együtt. <gül> Tehát, hogy nyilván ez a, az olasz belvárosi közeg az egy ez egy nagyon jó hangulat, Igen. ugyanakkor meg van egy hatalmas nagy felfordulás is az életünkből, mert hogy most már közel egy ével dobozok között lakunk, tehát hogy Aha. tudni kell azt, hogy a, a vidéki házállom az az teljesült, csak éppen felújítás és átalakítás alatt van, és ugye azért a Covid az, bár sok mindenben segítette ezt a helyzetet, de sok mindenben nagyon-nagyon
0: lelassította. Egy régi szóval... épületet föl, vagy hogy képzeljük? Ez
1: egy, ez egy vidéki, egy félkész ház volt tulajdonképpen, uh-huh. ami nem készült el teljesen, és akkor ezt mi úgy vettük meg, hogy ennek a befejezését is vállaltuk ezzel a projekttel együtt, és egy tényleg nagyon-nagyon szép helyen van rodálatos kilátás van, meg, meg tudod, ilyen erdő, meg, meg olajfák, meg ilyen nagyon Igen. kis olasz vidéki romantika veszi körbe, Igen. amit már nagyon-nagyon várunk, hogy, hogy oda költözhessünk. Már Igen. nagyon a végénél vagyunk, tehát még azt gondolom, hogy egy ilyen egy-két hónap és költözhetünk. De azért a, a jelenlegi egyetemi éveket visszaidéző dobozos <gül> élet az nyilván nem egyszerű, viszont arra tökéletes, hogy egy csomó mindent így az ember a múltjából azt így most ki tud dobálni, mert uh-huh. szerintem, ugye, amiben volt, te nem. nagyon nagy mestere vagy annak, hogy hogyan kell mentesen élni, és hogyan kell ugye, harmóniát teremteni a, a közvetlen környezetünkbe, az most így egy, tényleg egy, egy nagy folyamat, mert én, én például rengeteg emléket hoztam magammal, így az előző mindenféle külföldi útjaimról, meg emlékekből, ami tényleg sokszor ilyen felhalmozott, hogy most így fogalmazunk, így kacat volt. Ami persze, hogy nyilván annak egy része nagyon fontos, mert az életünk része, és így Pont a férjemmel beszélgettünk arról, hogy vannak dolgok, amitől viszont így meg kell válnod. Tehát, hogy ahogy így megy előre az életed, nem lehet minden gyűjtögetnünk. Igen. Mert, hogy nyilván meg kell tartani egy-két emléket, de amúgy nyilván az emlékeink ott vannak a szívünkben, tehát, hogy meg a lelkünkben, vagy fotókon, meg embereken keresztül. De, hogy bizony vannak ilyen nagy lomtalanítási szakaszok, és ezt most nem csak fizikailag értve, hanem úgy mindenhogyilag, úgyhogy most egy ilyen nagy lomtalanításon megyünk keresztül. Éppen, és, és készülünk egy letisztult vidéki olasz életre.
0: Igen, hát vannak tárgyak az ember életébe, amiknek a jelentősége igazából változik az évek előre haladtával. Igen. És hát ezt, ezt az a jó, hogyha az ember tudomásul tudja venni, és elengedni azt, hogy... Hogy most már mondjuk. De ez így.
1: nekem itt nehéz. Tehát, hogy ez, ami nekem, ahogy most az előző kérdéseidre, úgy visszatérve, most uh-huh. így beszélgetünk rá ez például, nekem így nehéz volt, tehát hogy én, én úgy kezdődő én felcucoltam az összes létező külföldi utamnak az emlékeit, és bár anyukámnál is maradt állok, hogy mindent hoztam magammal ide Olaszországba, a régi kanadai útjaimnak a dolgát az olasz, bumere, a olasz, az ausztrál bumerángjaimat, a kiskola kabalát, Meg egyébként, és nyilván hogy rá kell jönni, hogy persze ebből van, ami fontos, de van, amit meg így meg kell váltatni, hogy ami nem kell. Uh-huh. Mert hogy mindent nem kell tárolni, hanem nyilván akinek, vagy oda kell adni például, én így rájöttem, nálunk ugye itt olaszország beleve nagyon nagy hagyománya van annak, hogy önkénteskedsz, meg, meg rengeteg mindent adunk olyanoknak, akiknek nem nem lehet rá lehetősége, vagy aki örül neki, vagy akik szeretnék, úgyhogy például nagyon sokszor van az, hogy így összegyűjtünk egy csomó mindent, és odaadjuk olyan szervezeteknek, vagy olyan alapítványoknak, ahol például szerencsétlen gyermekek élnek, vagy olyan időseknek, akiknek szüksége van rá, vagy itt nálunk azért a hegyekben vannak olyan zsáktelepülések, ahol bizony szükség lehet különböző dolgokra, telente, főleg idős embereknek, úgyhogy ezeket ilyenkor nagyon szívesen szétoztjuk. És akkor erre ilyen sokszor helyi, teljesen magán vannak erre és ebben még mm.
0: nagyon szívesen veszünk részt. Uh-huh. Ez tök jó. tök jó, hogy vannak ilyenek. Egyébként, mit tapasztalsz, hogy az olaszok hogyan viszonyulnak a tárgyaikhoz? mennyire fontos, például számukra a lakberendezés. Én úgy látom, mm. hogy azért eléggé kötődnek a szentimentális tárgyaikhoz. Nagyon szól.
1: <laughs> nagyon. A, ami érdekes, hogy így a, a szimbólumok, ami mondjuk egy, vagy egy vagy különböző olyan jelképek, ami a a családoknak a több generációján így tovább öröklődő dolgok, például vannak olyan családok, ahol, ahol olyan könyvtárak vannak, mert ugye mondjuk ott a könyv az, ami egy hihetetlenül fontos érték. Uh-huh. Van, ahol a családi edények, porcelánok, puharak, kávéscsészék, ugye a nevekkel ellátott, gyönyörű szép konyhai textíliák például, azok itt tényleg évtizedeken vagy hát évszázadokon át is átöröklődő dolgok. És bár ugye, hogyha most megnézzük a a különböző irányzatokat abban, ugye, hogy mondjuk az olasz lakberendezés is merre halad, ugye azért egy ponton a nagyon letisztult irányba halad minden, tehát ugye nálunk is nagyon divat lett az, hogy például ezekben a gyönyörű klasszikus antik világban ugye modern berendezéseket, modern lakásokat alakítanak ki, uh-huh. de ugye mindenhol ott van az arhaikus ősrégi elem. Tehát ugye Igen. Olaszország ahogy nem létezik szerintem történelem, meg hagyományok, meg tradíciók nélkül, ugye mindennapi életünk sem létezik ezek nélkül. Tehát lehet bármennyire modern egy lakás, és tényleg akármilyen pici apartman találunk ezekben a régi házakban, lehet, hogy moderna berendezése, de mindenhol lesz valami. Vagy egy fantasztikus fagerenda, vagy egy csodálatos csillár, vagy egy gyönyörű, szép kilincs például. Én imádom a kilincseket. Én is. De <gül> akár merre megyünk ki, hogy így van, van, egy, van egy csomó fotó, amin csak kilincsek vannak. Igen. Mert hogy szerintem gyönyörűek. Tehát, hogy az anyja a fejes kilincs, a kutya kilincs, és ugye. Nálunk nagyon sok családnak van gyönyörű, sok címere, nagyon sok monogram, ami például itt tényleg a, a férfiaknak például a a gombjától elkezdve az ingeknek a hímzésén ugye visszajön, de ugyanígy a zsebkendők például a, a női zsebkendő, vagy a, nők, vagy a férfiaknak ugye a textil zsebkendői, és hogy én tényleg azt vettem észre, hogy ez a rengeteg szimbólum megjelképezik így mindenhol ott van, és, és tényleg a most így a bármilyen olyan családi barátról, vagy ismerősről mesélve, akik, akik lehet, hogy szuper modern környezetben laknak, a családi darabok, azok mindenhol ott vannak. Uh-huh. Tehát, hogy az, az szent és sérthetetlen, és, és megmondom őszintén, nem is nagyon tudok mondani olyan, olyan bárkit, akinél mondjuk ne találnánk ilyen, ilyen apró dolgokat. Tehát függetlenül attól, hogy nálunk nagy, tehát hogy mivel kicsi a régió, és ugye nem vagyunk benne sokan, nálunk alapvetően nagyok az ingatlanok. Tehát, hogy ezekben az ingatlanokban van bőven hely. Igen, és de nyilván de mondjuk egy, egy családi könyves sem húsz könyvből áll, hanem, hanem nagyon sokból. Tehát, hogy, hogy látod azt, hogy azért így a minden egyes ünnepre megvannak például a, a különböző tányérszettek. <gül> minden, minden ünnepnek megvannak a textíliái, a törülközői. És hát csak Elég besétálni egy olasz kisvárosnak a pici üzletei között, hogy látni fogjuk, hogy tényleg milyen apró részletességgel figyelnek arra, hogy mondjuk egy étkészleten milyen apró formák vagy színek jelennek meg.
0: Azt már említetted, hogy az olaszoknál nagyon fontos ez a családi kötelék, és hát abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy ismerheted a férjed nagymamáját is, tehát egy sokgenerációs családban élsz. Mit tapasztalsz, hogy a különböző generációk során mennyit változott mostanra az, hogy az olaszok az, ahogy az otthonukhoz viszonyulnak? Tehát ott is erős az a probléma, főleg bizonyos régiókban, hogy a fiatalok inkább továbbálnak De ez mennyire érezhető így a te mindennapjaidban?
1: Ugye, amit, amit nyilván ugye egész ország szerte lehet látni, hogy nagyon, egyre több úgynevezett ilyen elhagyott kis település van. Uh-huh. Tehát, hogy ahol előregedett épületek, és nyilván nagyon sok idős ember lakik. Ugye, ami miatt frúj frú egy nagyon, má, nagyon sok mindenben különböző régió, így a, a többi olasz régiótól, ennek pro és kontra dolgai miatt is. Nálunk is azt látjuk, hogy például ennek egyrészt szerintem földrajzi okai is vannak, mert rengeteg olyan pici kis borgó, ezek ilyen icipici történelmi kis csodálatos, gyényleg kő, kővárakból, kőkastélyokból és kővilágból álló, gyönyörű, eldugott kis települései, szinte úgy minden olasz régióban lehet találni, ahol ugye nyilván a munka lehetőség, meg maga a, a különböző azt gondolom, hogy új keletű dolog így a fiataloknak lehet, hogy nem annyira kecsegtető, főleg, hogyha mondjuk nincs olyan családi tradicionális vagy hagyományőrző háttér, hogy mondjuk egy szálláshely, egy kis étterem, egy kézműves manufaktúra, vagy akár a mezőgazdas- mezőgazdasághoz való kötődést ne lenne például a családban. Mert ahol ilyen van, ott azért a fiatalok is ott vannak. Tehát, hogy ezt lehet látni. Nálunk Friuliban nagyon-nagyon erős ez a családi több generációs kötődés. Tehát, amit mi látunk, ugye egyrészt. Északi régióban vagyunk. Az alapvető, azt gondolom, életminőség, az az tényleg nagyon jó. Tehát, hogy magasabb, mint mint sok más olasz régióban. Ezt, Ezt fontos is elmondani, mert nyilván nem mindenhol Tehát például nálunk nagyon erős az iparnálunk, nagyon erős a mezőgazdaság. Vannak olyan régiók, akik nem ilyen szerencsések sajnos, és nyilván ott értető is, hogy a a fiatalok elvándorolnak, hiszen munkát keresnek, szeretnének elhelyezkedni, és ugye azért ez nem egyszerű országban. Tehát ezt tudni kell, hogy a a munkanélküliség és az új munkahelyek megtalálása az abszolút nem egy könnyű dolog. Nyilván az északi régiókban valamivel könnyebb, délen pedig sokkal nehezebb. Mi tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nálunk vannak nagyon erős húzó ágazatok, ahol azt látjuk, hogy nagyon jól működő, és nagyon előremutató családi cégek viszik, és működtetik ezeket az ágazatokat, és tényleg a borászatoktól elkezdve a kézműves élelmiszereken át, a textilipar, nálunk a hegyekben nagyon-nagyon kimagaslan, úgy például a különböző gyapjúból készült fantasztikus kézműves dolgok, amiknek megvannak azok a családjai, akik ezekkel foglalkoznak. Ezt egyrészt mi a munkánkon keresztül is látjuk, mert mi pontosan ilyen vállalkozásokkal dolgozunk, őket fogjuk össze, segítjük például az ő piacra jutásaikat. Az, hogy egy egy olyan, nem tudom én, sajtmanufaktúra, bormanufaktúrának a dolgai, azok megjelenjenek a helyi éttermekbe, hogy ezek nyilván a különböző nyaralóhelyeken ott legyenek, hogy ha jönnek a turisták ugye az adott szezonokban, akkor ezeket elérjék. Ezek nekünk nagyon fontos, tényleg fontosságú részei a munkánknak. És ami nagyon érdekes, hogy a, az idősek és a fiatalok közötti viszony mennyire más. Tehát, hogy sose felejtem el, nekem így nem megdöbbentő, de hogy egy ilyen pozitív sok hatás volt látni azt, hogy, hogy mennyire ott vannak a fiatalok például így az elesettebbnek tűnő idős nemzedéknél. Mennyire nincsenek mondjuk idézőjelbe eldugva nálunk például az, hogyha valaki kerekesszékes, tolószékes, jár, sérült, tehát hogy ők ugyanúgy itt vannak a mindennap élet minden percében. Uh-huh. A családok viszik őket kirándulni, viszik őket nyaralni, mindenhol látsz segítőkezet, és ami szerintem egy nagyon jó dolog, hogy például nálunk a szombatonkénti iskola, annak az egyik célja az, hogy így a gyerekeknek a különböző korosztályok és a közösségek felé történő motivációit, lépéseit segítsék, és nagyon sokszor ez azzal együtt jel, hogy, hogy időseknek mennek segíteni, önkénteskednek, idősek otthonába mennek el segíteni, stb. Ez szerintem egy nagyon különleges része az olasz társadalomnak. Tehát, hogy a, az idősek ugye azért, akik nálunk egy nagyon komoly háttér. Tehát nálunk, ők, ők mennek sokszor a gyerekekért a suliba, és hogyha ha a nagymama, a nagypapa, ez a nonna-nonno rendszer nem lenne ennyire erős, akkor nyilván egy csomó mindenki lenne sokkal stresszesebb, fáradtabb, kapna kevesebb segítséget. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly erős spirál itt nálunk a térségben, és ez meg is határozza nálunk például a vállalkozásoknak a menedzsmentjét is. Tehát, hogy hogyan, kinek mi a szerepe egy családi vállalkozásban például, és azt hogyan tölti be. És hogy egy férfeleség, egy testvérpár, nagyszülők, fiatalok hogyan dolgoznak egymással. Erre nálunk tényleg nagyon jó betekintési van. Több ilyen tanulmányutat is szerveztünk amúgy. Kifejezetten, hogy családi vállalkozástoknak generációs háttereit áttekintve, hogyan állják meg a helyüket, és hogyan,
0: hogyan osztják fel például a munkát, és hogyan tudnak sikeresek lenni. Hát ez nagyon irigylésre méltó helyzet igazából, szerintem. Főleg, hogy... igen, ez egy nagyon ritka dolog szerintem, meg nagyon nagy kincs, én azt gondolom. Igen, igen, abszolút. Úgyhogy föl is teszek neked egy egyszerű, de mégis nagyon bonyolult kérdést. Szerinted mitől boldogok az olaszok? Ó, erről hosszasan tudok neked. Igen, gondolom. Hosszasan tudok neked mesélni.
1: Ami szerintem a legszembetűnőbb az az, hogy lehet bármilyen borús az ég nálunk. Tehát, hogy most a ború alatt értsük azt, hogy lehet bármilyen negatív állapot, nyilván tragédia, mindenféle azt gondolom, hogy olyan probléma, ami nyilván mindenkinek van az életébe, ők olyan, azt gondolom, hogy olyan életigenlő energiákkal élnek, hogy a problematikus helyzetekben is mindig van támasz, és most ezt értsd úgy, hogy a, az utca embere, tehát, hogy akit lehet, hogy nem ismersz, vagy aki csak szembe jön veled is, tudnak mosolyogni, és, és nagyon nagy nyitottsággal kezelnek mindent. Ami teremt egy olyan kohéziós erőt, önmagában én azt gondolom, hogy a társadalomban, ami maga, maga azt jelzi mindenki számára, hogy így jobban érzed magad. Uh-huh. Én nagyon sokat kutatom ezt, meg nagyon sok ponton próbálok mindig annak utána járni, hogy hogy, hogy ugye mi, mire, miben rejlik tényleg így a dolcsevitának uh-huh. a titka, ugye az életnek a titka. És uh-huh. ugye amikor, ha csak abba belegondolunk, hogy, hogy mi magunk, akik mondjuk otthonról elindulunk, és úgy átlépjük az olasz határt, akkor így most egy dolog, hogy kisüt a nap, meg gyönyörűek a tájak, uh-huh. meg finomakat teszünk, mert ugye ez sok helyen ott van. Uh-huh. Tehát, hogy ez így, nagyon sok helyen vannak ilyen adottságok. Szerintem az emberi tényező, ami hihetetlenül fontos nálunk, hogy, hogy az emberek kortalanul, tudnak mosolyogni, nyitottak, és, az, és szeretik az életüket. Tehát, hogy arra próbálják magukat abszolút motiválni, hogy az élet arra van, hogy szeressük, hiszen egy van belőle. Tehát, hogy nálunk, nálunk a nagyi is erről nagyon sokat mesél, hogy nagyon például, nekik egy nagyon nagy, neki nagyon nagy szerelme volt az ő férje, és egy teljesen hirtelen halála veszítette el, a, veszítette el nonnot. És ő is ő erre azt mondja, hogy, hogy de hogy annyit tanult az egész életük során, és hogy a, a Nonno halálát is, ahogy kezeli, hogy neki mennyit adott a közös életük, és ő mindig arról beszél, hogy ő mit kapott például ettől a kapcsolattól, meg mit kapott azoktól az évektől, amíg ők együtt voltak. Nem arról beszél, hogy Úristen, mennyire szomorú, hogy elveszítette onnót, Persze, hogy szomorú, hiszen egy tragédia, de de próbálja abszolút a pozitív oldaláról megragadni ezt, és én ezt látom az emberekből, hogy például most itt az egész COVID, meg az egész pandémiás helyzet, ami azért Olaszországot tényleg mondjuk ide kőkeményen kent sajnos, olyan, olyan még hatványozottabb szeretettel fordultak az emberek egymás rend, ami szerintem nagyon fontos. Uh-huh. Tehát, hogy annyi segítség, annyi támogatás, annyi nyitottság volt az emberekben még erre a helyzetre való tekintettel is, ami azt gondolom, hogy tényleg köveket tud megmozdítani, és erre mondják az olaszok azt is, hogy bármi történhet, az olasz mindig feláll, hmm. és mindig megy tovább. És tényleg ezek, a, ezek azok az energiák, aminek milliónyi része van, mert most szerintem erről külön plusz tízadást csinálhatnak, a beszél, csinál. és hogy a, a napi, tényleg most hogy így a színek szerepétől kezdve, a nyelv, a, a szeretete a gyerekek, a család, tehát ugye nagyon sok mikroösztetétele van ennek, de én azt gondolom, hogy az, hogy ki tudják nyitni a szívüket, feltételek nélkül ki tudják nyitni a szívüket, nincsenek ilyen negatív berögződéseik, tehát hogy azt így abszolút látom, hogy amennyire nálunk egy csomó minden stereotípia és uh-huh. így nagyon gyorsan rá tudjuk mondani akár emberekre is, hogy ez most ilyen, meg olyan, meg amolyan nálunk, ezek az előítéletek azok, amik így, így nincsenek, tehát uh-huh. hogy... hogy te tudsz az lenni, aki vagy, tudsz természetesen az lenni, aki vagy, tudsz élni és hagynak is élni. És persze, nálunk sincsen kolbázba kerítés, mint ahogy azt gondolom sehol sem. Nem, sem. Nem. Nálunk is vannak nyilván intrikák, vannak problémák, vannak feszültséget a pillanatok, de mégis sokkal harmonikusabb és sokkal kiegyensúlyozottabb, nagyon sok minden.
0: Uh-huh. Pontosan
1: azt gondolom, hogy ezek miatt
0: a tényezők miatt. Igen, igen, ebben én is biztos vagyok. Akkor így összefoglalva, mi az, amit szerinted mi magyarok tanulhatunk az olaszoktól? Most egyetlen olyan dologra gondolok, amit, hogyha valaki így megváltoztat itt a kis közép-európai szürke országunkban ülve, akkor mi az, amitől egy kicsit ezt a pozitív életet így megtapasztalhatja?
1: Én azt gondolom, hogy egyik nagyon fontos dolog, hogy tanuljunk meg örülni az apró dolgoknak. Uh-huh. Tehát nem kell ahhoz szerintem, most, bocsánat, hogy ilyet meg, nem kell ahhoz ferrari ülni, meg nem kell ahhoz, nem tudom én, a legdrágább helyekre menni, hogy boldogok legyünk. Itt. Tehát a boldogsághoz nem, nem kell sok minden, ahhoz alapvetően sokszor saját magunk kellünk, meg, meg az alapvető közvetlen környezetünk. És amit én itt látok, hogy a, az olaszok mennyire sok apró egyszerűséggel tudják élvezni az életet, akár egy jó bor mellett, Egy finom otthon megsütött kenyér mellett tényleg a a, a sokkal nyitottabb, és azt mondja, hogy ez a feltételek nélküliség, tehát hogy ne csak azért mosolyogjunk, mert most elvárja tőlünk valaki azt, hogy mosolyogni kell. Próbáljunk ráköszönni az utcán emberekre nálunk, a vadidegen emberek is ráköszönnek egymásra. Tehát, és ez egy először furcsa, mert főleg nekünk, akik azért közép-kelet-európában jóval zárkozottabb emberek vagyunk, tehát ezt mondjuk ki, hogy mi, azt gondolom, hogy azért az északibb népek, meg a közép-kelet-európai régiókban érzelmileg is szerintem zárkozottabb vagyunk, meg egy csomó minden olyan picit negatívabb lenyomatok miatt is sokszor hajlandó, hajla, nagyobb hajlamosságunk van arra, hogy nem tudom, én most itt ne a szó tényleges értem, de hogy kicsit ilyen depresszív hangulatba kerülünk, meg hogy kicsit többet panaszkodunk, ami mm. nyilván nálunk is panaszkodnak, az olasz imád teátrális lenni, ugyanúgy panaszkodnak, meg kiabálnak, meg jajongnak, meg, de, de ennek van valahogy egyrészt egy ilyen ízes része is, tehát hogy én abszolút azt tudom tanácsolni, hogy ragadjuk meg az élet apró pillanatait, mert az mind a miénk. És tényleg próbáljuk meg azt megélni. Mindenképpen érdemes lelassítani. Tehát, hogy az egy nagyon fontos része kellene, hogy legyen az életünknek is, hogy bármennyire sok a súly, meg a teher, meg a nyomás, néha tessék önidőt csinálni. Tehát az olasz, az minden héten többször csinál magának önidőt, amikor azt csinálja, amit olyan nagyon szeretne. Vagy amire nagyon vágyik. Találkozni a többiekkel, beszélgetni, adni egy kicsit magunkból kifelé, és minél jobban amúgy megtanulunk az érzéseinkről beszélni, meg minél jobban ezáltal nyilván megismerjük magunkat, azt gondolom, hogy annál jobban jönnek majd ezek a dolgok. Tehát, hogy nagyon sok mindenben én, én nagyon zárkózott voltam egy csomó mindenben, bármennyire is amúgy, amúgy egy nyitott ember vagyok, de például keveset beszéltem úgy az érzelmeimről, meg az érzéseimről, amiről kellett volna. Uh-huh. És erre nagyon megtanított az itteni lét, hogy, a, hogy az asztalnál, a családoknál is nem csak ez a jó fejségből most összélünk, mert nem tudom, én már most ünnep van, és akkor együtt kell ebédelni. Nem, nem azért találkozunk, találkozunk azért, mert jó találkozni. Tehát, hogy sokkal természetesebben kell venni, szerintem egy csomó minden. Meg mi nagyon sokszor szerintem rágörcsölünk dolgokra. Tehát, hogy ez a teljesítménykényszer, ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, így leszünk csak jobbak, így leszünk csak többet. Az élet meg egy csomó mindent magától. És ezt az olasz annyira jól érzékeli, hogy ők így el tudnak engedni dolgokat, és aztán ez így szépen visszafordul majd, amire vissza kell, hogy forduljon. Tehát, hogy így kicsit lélegezzünk mélyeket, és ígyunk meg egy jó, nem tudom én, de utána azt otthon is meg lehet, és közben így engedjük ki a gőz Nem kell rá pörögni és
0: túlpörögni dolgokat. Ez egy nagyon jó tipp volt így a végére, és egy nagyon szép záró gondolat. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm neked, hogy meséltél. Nagyon hosszasan tudnám még ezt hallgatni, úgyhogy kicsit meg is fogalmazódott bennem annak a gondolata, hogy szerintem fogunk mi még így beszélgetni. Köszönöm, Legalábbis szépen. nagyon remélem. Le. <laughs> nagyon úgyhogy, nagyon le. úgyhogy örülök. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél nekünk. Én
1: köszönöm neked a fantasztikus kérdéseket is, mert ez mindig egy jó dolog, hogy annyi mindenről lehetne beszélgetni, de nagyon, nagyon jó kell tudni kérdezni, és azt pedig én nagyon köszönöm neked, meg, meg az összes tényleg azt gondolom intuitív és olyan klassz dolgot, ami belüled is árad, mert amit te csinálsz, az is egy fantasztikus dolog, és szerintem ezek jó dolgok meg mindig tudják, hogy mikor és hogy kell találkozniuk.
0: Ez így van, ez így van, Abszolút Úgyhogy maradjon is így. Nagyon így van. köszönöm. Köszönöm én is neked. Ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok a podcast csoportjához Facebookon, iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!